0: Olá, pessoal! Hoje o nosso podcast vai falar sobre os elementos do negócio jurídico, a tricotomia do negócio jurídico, também conhecida como escada pontiana. Para quem tiver interesse, no canal do Telegram vai ter disponível um material feito para acompanhar essa, essa revisão e para é, quem ainda não é inscrito no canal do Telegram, o link do canal fica na bio do meu Instagram e o meu Instagram fica no, na imagem do canal aqui que aparece no Spotify. É, vamos lá, começando. O artigo 104 do Código Civil, ele dispõe que a validade do negócio jurídico requer 1. Um, agente capaz, 2. Objeto lícito possível, determinado ou determinável, e 3. Forma prescrita ou não defesa em lei. Assim, nós temos aqui nesse artigo 104 quase que todos os elementos do negócio jurídico, mas ele não menciona expressamente que, além desses três, é necessária a manifestação de vontade livre e de boa-fé. Então, são elementos do... Negócio jurídico, a manifestação de vontade livre e de boa-fé, o agente capaz e legitimado, o objeto lícito possível determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Estabelecidos quais são os elementos do negócio jurídico, passa-se a análise da escada pontiana, da tricotomia do negócio jurídico como ela é conhecida. Então, quando vocês ouvirem falar tricotomia do negócio jurídico ou escada pontiana, essas duas expressões estão se referindo à mesma coisa, a essa análise da existência, da validade e da eficácia dos negócios jurídicos. Esse, um dos nomes dela, a escada pontiana, ela deriva do criador, que foi Pontes de Miranda. E muito embora aqui no artigo 104, lido há pouco, não haja uma menção expressa de que, é de que o Código Civil adota essa análise, essa forma de análise do negócio jurídico, ela é referência para a construção de novos modelos e referência para a análise ali dos negócios jurídicos nos planos de existência, validade e eficácia. Uma curiosidade, quem foi Pontes de Miranda? É, o nome completo dele era Fra Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Ele foi jurista, filósofo, matemático, advogado, sociólogo, magistrado e diplomata brasileiro. Ele produziu mais de 144 volumes bibliográficos, dentre eles 128 eram estudos jurídicos e dos jurídicos se de destacou-se, né, no, no âmbito jurídico, o denominado tratado de direito privado uma obra que teve 60 volumes e mais de 30 mil páginas continuando aqui agora vamos começar a analisar os planos do da escada pontiana eu me referi aqui no material vocês vão ver como como degrau para facilitar o entendimento entre degrau e plano. É, eu estou me referindo à mesma situação. Então, no primeiro degrau, no primeiro plano, nós vamos analisar a existência do negócio. O que, que é necessário existir, averiguar, para dizer que um negócio ele realmente existe no mundo fático? É, o que é necessário, então? O agente, a vontade, o objeto e a forma. Reparem que desses, é, desses requisitos lidos aqui para que um negócio exista, três deles estão ali no artigo 104 do Código Civil. O agente, o objeto e a forma. A vontade não está expressa ali, mas da interpretação de todos os dispositivos do Código, você percebe que a vontade é, sim, necessária para que um negócio exista. Não é possível realizar uma compra e venda, se o agente não manifesta uma vontade, ainda que é evada, por exemplo, de, de vício por estar coagido, mas é, ele manifestou ali uma vontade. Caso algum desses elementos eles não existam, o negócio se torna inexistente. Um exemplo de um negócio inexistente seria um contrato de empréstimo fraudado, onde o contratante ele não ele não tinha conhecimento do contrato e o banco ele emitiu ali uma que seja uma cédula de crédito é, bancária normal e a pessoa que constava ali como devedora ela não sabia ela não tinha vontade de contratar então por mais que tivesse ali naquela cédula de crédito a gente o objeto era o, o fornecimento de determinada quantia em dinheiro e a forma, uma cédula de crédito, não tinha a vontade da pessoa que constava ali como contratante. Então, não é possível dizer que esse negócio exista. existiu, aliás. Dando continuidade, nós vamos para o segundo plano, para o segundo degrau, que é o plano da validade do negócio jurídico. Porque além de existir, o negócio ele tem que ser válido para que ele possa ser exigível juridicamente. E no plano da validade, vocês podem perceber que há uma adjetivação dos elementos do plano da existência. Então, nós começamos aqui, no plano da existência, nós temos o agente. No plano da validade, o agente tem que ser capaz. Então, agente capaz, vocês vão observar na tabela que tem no... No slide 7, tá, tem separado ali plano da existência. Agente, plano da validade, capaz. aí na, tam, Ainda no plano da validade, a vontade ela deve ser livre, o objeto lícito possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Então, esses elementos aqui, nós percebemos que são aqueles ali previstos no artigo 104 do Código Civil, que ele destaca os elementos do plano de existência junto com os elementos do plano da validade no artigo 104. Sobre a capacidade que é necessário aqui, o agente ele tem que ser capaz para que o negócio seja válido. Essa capacidade necessária é a capacidade de fato ou de exercício, como é, se vê na, na parte de... Direitos da personalidade, nós sabemos que tem, temos a capacidade de direito ou de gozo, que é aquela capacidade limitada que todos possuem. A partir do nascimento com vida, todo mundo é capaz de direitos. Então, não é essa capacidade é, suficiente para que o agente seja considerado capaz para realizar um negócio jurídico. Ele precisa ter uma capacidade de fato ou de exercício, que... Quando ele adquire essa capacidade? Em regra, quando ele completa a maioridade, 18 anos. Mas temos os casos de emancipação dos menores entre 16 e 18 anos. E temos também os casos de pessoas maiores de 18 anos, mas que são consideradas relativamente incapazes. Então, esclarecida a, a questão da capacidade... E relembrando novamente que é necessária a capacidade de fato para que o agente seja considerado capaz para o negócio jurídico. Analisamos agora a vontade. A vontade ela tem que ser uma vontade livre. O sujeito ele realiza aquela ação por, por um desejo próprio. Ele não pode ser vítima de coação, de ameaça, todos essas, essas, esses vícios por exemplo, um erro, um dolo, eles caracterizam vício de consentimento e eles podem acarretar a anulação do negócio jurídico como, como, como poderá ser estudado na parte dos vícios do negócio jurídico. O objeto ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O que significa um objeto que preencha, né? O que é um objeto que preenche todas essas características? É, é um objeto adequado que está previsto no, no, ordenamento, no ordenamento jurídico, aliás, que não está proibido pelo negócio jurídico, porque, como estudado anteriormente, o objeto lícito com relação ao particular é todo aquele que não é proibido. Então, se não é proibido você pode celebrar um contrato é, que tenha como objeto, como aquele determinado objeto. É, então, o objeto ele tem que ser possível, é possível cumprir né, o que se está estabelecendo ali naquele contrato, não faz sentido né, se assumir um negócio jurídico, uma obrigação de fazer uma coisa impossível, tanto juridicamente quanto fisicamente. Uma questão, por exemplo, de impossibilidade do objeto, em que uma parte vende um terreno para a construção de um prédio de cinco andares, mas sabendo que naquela localidade é, não era possível uma construção de prédio. Naquela localidade, o plano diretor da cidade previa que exclusivamente se poderia construir casas. Então, o objeto daquele contrato ele é impossível, juridicamente falando, é, pois fisicamente poderia se construir um prédio, mas juridicamente não, pois há, um, há uma vedação ali legal que proíbe aquele, que aquele local seja destinado à construção de determinados imóveis. E quanto à questão do objeto ser determinado ou determinável, o que quer dizer, não é? É que é um objeto que ele, ainda que não esteja expressamente especificado, com as, as características, as qualidades trazidas ali no negócio jurídico, permitem que ele seja determinado até a conclusão do negócio jurídico poderia como exemplo aqui de um objeto determinado ou determinável poderíamos falar sobre uma um contrato de compra e venda de gado em que se especifica o gênero e a quantidade mas não se especifica quais são exatamente as cabeças de gado que, que vão ser entregues ao comprador após o, o pagamento do preço Agora, esclarecida feitas essas considerações sobre os elementos aqui do plano de e dos planos de existência e de validade, passo a falar sobre o plano de eficácia, o terceiro degrau da escada pontiana. O plano de eficácia, ele tem elementos que eles são acidentais. O que quer dizer isso? Que eles são facultativos, que eles podem ou não existir naquele negócio jurídico. Então, não são regra, é, atenção aqui, porque os elementos do plano de existência e do plano de validade, eles são obrigatórios, caso eles não existam, é, nós vamos ver que podem acarretar vício ou até mesmo anulidade do negócio jurídico. Mas aqui no terceiro degrau, no plano da eficácia, os elementos são facultativos, e inclusive, é, como regra, a maioria dos negócios não tem, é, esses elementos aqui do plano da eficácia, a gente termina a análise ali no plano da validade. Então, ele é válido, vai produzir efeitos a partir de então. Para que tenha essa análise a partir do plano da eficácia, tem que ter uma previsão expressa no contrato. E são, é, no plano de, da eficácia, o que, quais são esses elementos acidentais que podem ou não existir ali nesse momento. São eles a condição o termo e o encargo. a condição ela é o evento futuro e incerto. atenção aqui para o conceito pois isso cai muito em prova. É, esse questionamento sobre qual a diferença de condição de termo. então a diferença é pequena porque aqui a condição ela é o evento futuro e incerto, enquanto que o termo ele é o evento futuro e certo. E temos, por fim, o encargo. O encargo ele é mais difícil de se confundir, porque quando você pensa em encargo, você já pensa em alguma coisa que você tem que fazer. É, lembrar, encargos financeiros, é, ele é um ônus, o encargo ele é um ônus, imposto a uma liberalidade. Então, esses três elementos aqui, eles são facultativos. E eles podem ou não existir no negócio jurídico. Bem, estabelecidos os conceitos básicos de condição, termo e encargo, passa a fazer uma análise mais detalhada de cada um deles, começando pela condição. A condição, segundo disposto expressamente no artigo 121 do Código Civil, é, considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Podemos dar como exemplo de futuro evento futuro incerto, como anteriormente dito, a questão da, da Copa do Mundo, de um torneio de futebol, ou até mesmo a aprovação em um vestibular, que pode ou não acontecer. Bem, continuando no, no Código Civil, o artigo 122, ele dispõe que são listas em geral... Todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas, se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico ou, sujeita, ou sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, não é admissível condições, a estipulação de uma condição no negócio jurídico que dependa exclusivamente da vontade da parte. Por exemplo, uma condição em que a pessoa afirma que vai vender determinado imóvel somente quando ela tiver vontade. Isso é uma condição que não é admissível porque ela depende ali do puro arbítrio da parte vendedora. É, não, é muito importante lembrar que a condição ela deve se referir a um fato futuro, então um fato passado ou do presente não pode constituir, não pode constituir. Uma condição. É, vamos exemplificar aqui com a aprovação no vestibular. É, vamos dar um exemplo em que se configura a condição. A pessoa ainda não fez o vestibular, e o pai, vamos supor que seja o genitor, promete: caso você passar no vestibular, eu vou te transferir, eu vou te transferir um imóvel. Vou comprar um imóvel e vou colocar no seu nome. Eles fazem o documento certinho é uma, um, um negócio jurídico que vai se sujeitar a um evento futuro e incerto. Agora, usando o mesmo, o mesmo fato, aprovação no vestibular, o filho vem e conta para o pai, fui aprovado no vestibular e o pai fala, ah, então agora eu vou te dar uma casa. É, a aprovação no vestibular, nesse caso, não vai ser um, um evento futuro e incerto, porque ele já aconteceu, então é um evento certo e é um evento ali do presente. Outro ponto muito importante sobre as condições é que ela deriva sempre vontade, da vontade das partes. Ela é um elemento da vontade e somente se, se opera, somente é incluída no, no negócio jurídico porque as partes assim desejaram. Tanto que ela, como dito anteriormente, é uma parte facultativa. É um elemento acidental do negócio jurídico, pode ou não estar presente. E não há condição derivada diretamente da lei. Assim, é, estabelecida a condição no negócio jurídico, a eficácia desse negócio dependerá da condição. É o que se depreende da leitura do artigo 125 do Código Civil. Subordina-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar não se terá adquirido o direito a que ele visa. Importante apontar aqui, ó, na leitura desse artigo, que a condição suspensiva, ela suspende a aquisição do direito. Então, enquanto não implementada aquela condição, o direito ali disposto no negócio jurídico, ele não vai ser adquirido pela parte É, algumas condições, elas invalidam o um negócio jurídico e elas são aquelas previstas lá no artigo 123 do Código Civil. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinadas 1. Um, a condição física ou juridicamente impossível, quando suspensivas 2. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita 3. As condições incompreensíveis ou contraditórias na sequência, ali no artigo 124, nós temos: tem se por inexistentes as condições impossíveis quando resolutivas e as de não fazer coisa impossível. Então, nessa hipótese do artigo 124, o negócio ele continua válido. O que somente é considerado inexistente a condição ali imposta quando for uma condição impossível que ela é resolutiva. Então, o negócio ele vai continuar produzindo seus efeitos porque a condição ela é impossível ela não vai se realizar então aquele negócio ele vai continuar produzindo os seus efeitos regularmente continuando a análise dos artigos do Código Civil sobre a condição vamos lá para o 126 se alguém dispuser de uma coisa sobre condição suspensiva e pendente esta fizer quanto aquela novas disposições estas não terão valor realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. O que quer dizer esse artigo? né? Que caso eu disponha de um bem sobre uma condição suspensiva, eu não posso, após eu impor essa primeira condição, eu comprometer esse, esse bem com essa condição, eu disponho nova condição que seja incompatível com a primeira, que prejudique aquele primeiro negócio jurídico que eu celebrei com a imposição da condição. É um exemplo, eu trouxe aqui até no, no material que vai ficar disponível lá no canal do Telegram, tem um, um julgado em que aqui, ó, eu vou ler para vocês. compulsando os autos vislumbra-se que as partes firmaram um acordo para o pagamento das taxas condominiais do imóvel de propriedade do agravante referente ao período de abril de 2006 a abril de 2007, a serem pagos de forma parcelada. Acordaram, ademais, que o atraso no pagamento superior a 30 dias acarretaria o cancelamento do acordo e, nesse caso, o descumprimento do mesmo importará na imediata execução. Aqui, nesse caso, há contradição insanável em se estipular que o descumprimento do acordo acarreta ao mesmo tempo o cancelamento e a execução. Vale dizer que acordou-se sem se atentar para o absurdo da condição, que o agravado executaria um acordo cancelado em virtude de seu descumprimento. Então, foi uma condição ali considerada contraditória pelo tribunal ao analisar o caso concreto. Com relação às condições ainda, é importante diferenciar a classificação quanto ao modo de atuação em, contra, em condição suspensiva e condição resolutiva. A condição suspensiva ela é, é aquela regulamentada nos artigos 125 e 126 e ela, ela ocorre quando as partes postergam a eficácia do negócio jurídico. Ela suspende, né? não suspende, enquanto não implementada a condição, não há aquisição do direito, como o lido anteriormente. É, este só terá sua eficácia após o implemento de uma condição, um acontecimento futuro e incerto. Aí temos também a condição resolutiva, que é quando se subordina a ineficácia do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Enquanto esse evento ele não acontecer o negócio jurídico ele vai produzir efeitos regularmente, mas a partir do momento que aquele efeito ocorrer, é, que aquela condição ocorrer, perdão, o negócio jurídico ele, ele vai se, se desfazer. Os seus efeitos que estavam sendo produzidos pelo negócio, eles vão ser desfeitos. Aqui também no material, nós temos um uma uma ilustração que que demonstra certinho a diferença da condição suspensiva e da condição resolutiva. Porque a condição suspensiva, ela ela impede a aquisição do direito. Já a condição resolutiva, o direito ele já estava, ele já estava ali, já tinha surgido, já estava produzindo plenos efeitos no negócio, mas com o implemento da condição, a a extinção do direito. Importante apontar também que o titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, ele pode praticar atos destinados a conservá-lo. Então, ainda que o negócio jurídico ali esteja subordinado a uma condição suspensiva ou resolutiva, a parte beneficiada com a condição ou às vezes até mesmo aqui vai ser prejudicada quando acontecer a condição resolutiva ela vai poder ela vai poder é, tomar atos medidas destinadas a conservar esse direito um outro julgado aqui trazido para exemplificar o caso de, de condição é o, o caso foi o seguinte um médico, ele operou o pé errado do paciente. Era para ele operar o pé direito e ele operou o pé esquerdo. Quando o paciente acordou, ele viu que o pé errado dele tinha sido operado. Aí, para evitar uma situação, um processo judicial, o médico foi com o paciente até o cartório e eles lavraram uma escritura pública, é, onde o médico se comprometeu a custear todas as despesas do paciente até a recuperação da perna que ele operou de forma equivocada. E o porquê chegou ao ao judiciário esse, essa essa questão? Porque o médico resolveu que na opinião dele a perna do paciente já estava curada e que ele não iria continuar arcando com as despesas. E o paciente, ele discutiu, falou que não, que ele ainda não tinha se recuperado 100%, que ele não tinha tido a recuperação plena, e que, então, a condição resolutiva ali prevista naquela escritura, que seria a, a retomada né, de 100% das funções da perna operada equivocadamente, não tinha ocorrido. Então, o médico teria que continuar a custear os gastos dele com fisioterapia, medicamentos, tratamentos, o que fosse necessário para que ele tivesse a, o pleno funcionamento do, da perna novamente e até foi reconhecido pelo julgado que o médico deveria continuar o, a custear até que fosse comprovado por meio de, de uma perícia né que foi que todo o tratamento foi custeado e que não havia mais necessidade efetiva então ali o evento futuro e certo do caso mencionado, era a recuperação completa da perna operada equivocadamente. Com, é, essas eram as considerações sobre a condição, agora eu vou falar um pouquinho sobre o termo. O termo, ele é a modalidade do negócio jurídico que tem por escopo suspender a execução ou o efeito de uma obrigação até o momento determinado ou o advento de um evento futuro e certo. Então, relembrando, o termo, ele diz respeito a evento futuro e certo, enquanto que a condição é evento futuro e incerto. E uma outra consideração sobre o termo é que o termo, ele, o termo inicial, ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Já que, como visto, o, o termo, ele é um evento futuro e certo. Então, Há uma certeza que aquele que aquele termo, ele vai acontecer. Então por isso que ele não suspende, ele não não suspende o direito, mas tão somente o exercício. Há alguns atos no ordenamento jurídico que eles não não podem, não admitem a colocação de termo. Entre eles, as relações de família, a emancipação, o casamento, a adoção, reconhecimento do filho e a aceitação ou a renúncia da, da herança. Não é possível aí impor termos nesses casos. Por fim, alguma consideração sobre o encargo ou modo, que é uma restrição a certa liberalidade que foi concedida. Ele é um ônus. Por exemplo, um exemplo de encargo, quando uma mãe dá dinheiro de presente a um filho, mas diz que ele precisa usar parte dele para comprar o um material escolar. Então, você recebeu uma determinada quantia em dinheiro, mas você tinha uma função já, algo pré-determinado para fazer com ele. Outra consideração interessante sobre o encargo é que o não cumprimento do encargo, ele vai poder resolver a liberalidade. Mas somente depois do, do início, quando se constatar, se comprovar que o beneficiário, com a liberalidade e não está cumprido o, o encargo imposto. Para encerrar, vamos fazer uma, uma última retomada aqui, uma diferenciação final sobre condição, termo e encargo. A condição você pode associar a palavra se, se". será que vai acontecer então a condição suspende a aquisição e o exercício do direito e ela é um evento depende da ocorrência de um evento futuro e incerto já o termo você pode associar a palavra quando porque é um evento futuro e certo então a única coisa que você não não tem certeza é quando esse você vai poder exercer esse esse direito Lembrando que o termo ele suspende o exercício, mas não a aquisição do direito, enquanto a condição sus, suspende a aquisição e o exercício do direito. E o encargo você pode associar para facilitar a frase, pra, para quê? Ele não suspende a aquisição nem o exercício do direito, mas ele condiciona a manutenção desse direito à realização de determinada atividade imposta ali na liberalidade. Bem, essas foram as considerações sobre, o, sobre a escada pontiana, sobre os elementos do negócio jurídico, espero ter sido clara. Fico à disposição para sanar qualquer dúvidas e até o, a próxima revisão.